0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Las ciencias de la felicidad, queridos amigos. Seguramente has oído este término. Hay universidades en todo el mundo que tienen toda un área dedicada a las ciencias de la felicidad. Y seguramente tú y yo, ciudadanos comunes y de a pie, Escuchamos y vemos eso y decimos, ¿y eso de qué se trata? ¿Existe tal cosa? ¿Es de verdad? O algún patito se coló por ahí, pero hoy tenemos a una verdadera experta y yo quiero agradecerle el generoso tiempo que nos está regalando porque de hecho anda por ahí un poquito de vacaciones y se salió de esa rutina para poder acompañarnos. Ella es la doctora Margarita Tarragona, a quien considero una gran amiga y maestra. Ah, es doctora, doctora en psicología, eh, ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana. Eh, con ella yo aprendí la psicología positiva. Y bueno, posteriormente, eh, eh, Monterrey le pidió que se fuera para allá, precisamente para organizar el departamento de Ciencias de la Felicidad, estuvo en el TEC Milenio, actualmente profesora del ITAM, una persona que conoce perfectamente bien el tema que hoy tratamos y que nos va a aclarar qué es lo que significa, eh, tal vez académicamente, pero también qué significa para ti y para mí saber lo que son las ciencias de la felicidad. Margarita, bienvenida, bienvenida al programa. Eh, de verdad agradezco infinitamente que nos regales de, te, de tu tiempo para acompañarnos y para compartir y bueno la pregunta es más allá de darte la bienvenida ¿qué
1: son las ciencias de la felicidad? Ay Rosita, bueno antes agradecerte de verdad siempre tus presentaciones son tan generosas que este, me dan un poco de, de pena muchas muchas gracias por la invitación y siempre es un placer hablar contigo eh, justamente tú y yo hemos hablado de si deberíamos de decir la ciencia de la felicidad o las ciencias de la felicidad y me quedé pensando en eso eh, muchas veces se habla de la psicología positiva como la ciencia de la felicidad y ahorita podemos hablar de qué es la psicología positiva eh, pero creo que no sería justo hablar solo de la psicología. Yo creo que la psicología sí se merece como la rebanada más grande del pastel en cuanto al estudio de la felicidad, pero hay otras ciencias que también están interesadas en estudiar eso, sobre todo, en mi opinión, la economía. Hay muchos estudios hechos por economistas sobre cuestiones como la calidad de vida, la satisfacción con la vida, e incluso recientemente también con lo que consideramos más la felicidad, que es el bienestar subjetivo, cómo nos sentimos. Y se está dando una colaboración interesante entre los psicólogos que estudian, pues así a nivel más, eh, no sé decir más profundo, pero la experiencia de las personas, qué significa ser feliz, qué significa tener una vida plena, y también otros, otras disciplinas como la economía que ve a nivel, a nivel macro los países, qué caracteriza a los países en los que la gente tiene mayor satisfacción con la vida, y también otras disciplinas como la educación, por ejemplo. Hay un interés en el ámbito de la educación eh, para ver qué puede ayudar a la educación. El otro día leí una frase, hoy oh, se me acaba de olvidar de quién era, lo voy a buscar, que decía que eh, una educa si no educas al corazón, no estás educando. ¿no? Uh -huh. eh, en fin, entonces creo que hay diferentes ciencias que hoy en día estudian la felicidad.
0: Eh, bueno, esto es un hecho, por eso lo hemos titulado las ciencias, en plural, de uh -huh. la felicidad, pero el corazón de todo esto, ¿qué es lo que realmente significa? Porque eh, muchos solo lo podemos ver anunciado en el currículum de X universidad y uh
1: -huh. decirlo, pero eso como que ¿de qué se trata? Sí, pues se trata de, de que hoy en día, bueno, y hoy en día, hace más de 20 años, especialmente dentro de la psicología, ha habido un interés por estudiar qué contribuye a que las personas estén realmente bien. Históricamente, tú lo sabes porque tú eres psicóloga, Rosita, tradicionalmente la psicología estudiaba más los traumas, los déficits, las patologías, y casi no estudiaba. ¿Cómo están las personas que están bien? Y no solo las que están bien, las que realmente viven al máximo, desarrollan su potencial, eh, tienen una vida plena. Y eso ahora sí ya se está estudiando con el rigor de la ciencia. Por eso decimos la ciencia de la felicidad. Mm. Durante, me atrevería a decir que milenios, pero definitivamente siglos, los filósofos habían hablado de la felicidad. Y yo creo que eso es súper importante. Eh, y en la actualidad, además de la literatura, de las ideas filosóficas sobre la felicidad, hay estudios, bien sea experimentos, entrevistas, eh, seguimientos longitudinales, para ver qué caracteriza a las personas más felices y qué se puede hacer. Yo creo que tal vez lo que más le podría interesar a las personas que nos escuchan es que de estas investigaciones se derivan herramientas prácticas, cosas que se pueden hacer de manera como herramientas que nos pueden ayudar a cultivar una vida más plena. Y en cuanto a los temas, como decías, por ejemplo, si te dije algunos de los temas que estudiamos en la clase que doy en el ITAM, eh, la semana pasada estudiamos el propósito de vida, la semana anterior las buenas relaciones interpersonales, las emociones positivas, las experiencias de, de fluir o de estar totalmente inmersos en lo que hacemos, la relación entre el dinero y la felicidad, qué caracteriza a las organizaciones en las que las personas están bien, qué caracteriza a los países más felices. Estos son algunos de los temas que se estudian en la psicología positiva.
0: Eh, fíjate que me gustaría aquí eh, que nos hablaras, aunque sea brevemente, de dos de ellos. El mm. propósito de vida, por un mm. lado, porque vivimos en una era de despropósito, eh, vivimos en una era de enorme vacío, Hace pocos días, eh, Margarita, el sobrino de una amiga mía, eh, se suicidó, muchacho, Ay, mucho. Eh, de 25 años, que sí, eh, había terminado su carrera eh, de, de una manera extraordinaria, y, y se suicidó eh, Ay, qué terrible. vacío de propósito en la vida, vacío de sentido. Me gustaría que nos tocaras ese tema, y por supuesto el tema de la relación del dinero y la felicidad. Porque yo creo que eso es algo que a todos nos pica la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Hay mitos como que el rico nunca va a ser feliz, ¿no? Los ricos no son felices. En cambio los pobres, aunque no tengan, son felices. Uh -huh. eh, y yo creo que eso también habría que aclararlo. Por el que quieras empezar,
1: Margarita Pues empecemos por el de sentido y propósito de vida. Eh, fíjate que es un tema que antes me daba mucho miedo porque yo pensaba pues es que para hablar del sentido de la vida, yo creo que bueno, más allá de la experiencia de la vivencia personal de cada uno, pues es un tema más como de los filósofos, de los teólogos, hasta que leer un autor que se llama Michael Stiger me aclaró algo, obviamente la psicología no puede responder a la pregunta de cuál es el sentido de la vida esa es una pregunta existencial filosófica, pero lo que la psicología puede estudiar es cómo es tener una vida con sentido. Las personas que, que dicen que tienen una vida con sentido, qué características tienen y qué impacto tiene eso en su vida. Y este autor que menciono, que se llama Michael Steiger, de lo que ha investigado, propone que tener una vida con sentido tiene tres elementos o tres aspectos. Uno, sentir que nuestra vida es buena y vale la pena, ¿no? que, que vale la pena estar aquí. Dos, eh, el, aquí se une con el propósito, una sensación de trascendencia, de aportar algo, de, de tener algo que dar a los demás, al, al medio que nos rodea, a nuestra comunidad. Y el tercero, que nuestra vida sea coherente en el sentido que, que la entendamos. Si fuera una historia, y en cierta forma se puede decir que la vida de cada uno de nosotros es como una novela o como una historia, una biografía, que nosotros la podamos entender, que, podamos, que los eventos que nos han ocurrido los hayamos podido procesar de una manera que podamos integrar una historia. Entonces estos son los tres elementos que desde la perspectiva psicológica componen el tener una vida con sentido. Y uno de estos es el propósito. Como yo lo entiendo, el propósito es más específico. El propósito lo definen algunos autores como una meta grande que a su vez está compuesta de submetas. Entonces, por ejemplo, suponte... Bueno, no sé si te puedo sentir, Rosita, no sé si lo diré adecuadamente, pero yo pienso que uno de tus propósitos es difundir la psicología para que la gente esté mejor, ¿no? Cuando dices saber para... Servir. Servir, iba a decir aportar. <ríe> saber para servir. Entonces, ese podría ser tu propósito. Y para lograr ese propósito, hay otras metas, por ejemplo, pues, tener una emisión todos los días, escribir libros, eh, crear un instituto para formar especialistas en desarrollo humano. Entonces, tener una meta grandota nos ayuda a tener otras metas, nos permite tener otras metas para irlo logrando. Entonces, yo creo que el propósito es específico. Algunos autores dicen que no tenemos ni debemos querer tener nada más un solo propósito que hay que tener unos cuantos, porque si pones todos los huevos en una canasta, suponte que tu propósito eres doctor y quieres curar el cáncer. Eh, si solo tienes ese propósito, a lo mejor tu vida está desbalanceada, a lo mejor también es importante tener el propósito de tener buenas relaciones con tu familia o de eh, cuidar el medio ambiente, en fin, para cada quien es diferente. Pero proponen algunos autores tener algunos propósitos, no solo uno. Por otro lado, no demasiados, ¿no? Porque si quieres curar el cáncer, ser presidente de la República, ser campeón olímpico de natación, no se puede hacer todo, todo, todo. Entonces, como en tantas cosas en la vida hay una especie de justo, medio, balance entre la cantidad de propósitos que podemos tener y lo que podemos realmente lograr. ¿Qué estás pensando, Rosita? Siento que estoy hablando mucho yo y no te dejo hablar. No, no,
0: no, no, para nada. Este, me gustó mucho esto que dijiste que Ciertamente la psicología eh, no puede decir qué es el sentido de vida, claro. pero sí puede estudiar qué es lo que a las personas les hace sentir uh -huh. el sentido de vida, ¿no? Sí. Eh, y en estos tres eh, variables que has puesto, eh, sentir que la vida es buena y vale la pena, yo siempre aprendo, y más con una persona como tú, o sea que por eso me sí, ves estoy aquí, tecleando. en eh, Pero... Eh, sentir que tu vida es buena y vale la pena, la, la sensación de la trascendencia, de que lo que hacemos cuenta, vale, va uh -huh. más allá de nuestro propio límite, lo uh -huh. cual aquí me evoca mucho de, de Aristóteles, no cuando uh -huh. él decía que, que la vida feliz es la vida virtuosa, uh -huh. el ejercicio de las virtudes es lo que nos lleva a la felicidad, y pienso en cosas como la generosidad, el amor, la compasión, que la trascendencia de salir de ti mismo, pues es romper con este terrible agobio que tenemos del egoísmo, ¿no? Que uh -huh. yo creo que es causa de tantísimos problemas, y la uh -huh. vida coherente, la capacidad de integrar toda nuestra historia, ¿no? Uh -huh. eh, a veces vemos personas que a los 45, 50 años, 60 se siguen peleando con la realidad que vivieron de niños mm. y, y creo que en la medida en que no hemos integrado eso asumiendo que eso es parte de nuestra formación, aunque haya sido difícil, dura infeliz, podríamos decir eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué rescato yo? ¿qué logro hacerme de mm -hmm. eso que transité? entonces por ahí entiendo lo que tú nos dices de vida coherente ¿Estoy en lo correcto o ya...? Sí,
1: sí. No, definitivamente. Okay. Okay. sí Y quisiera agregar, por un lado están estos estudios de... que Cuando las personas dicen que su vida tiene sentido, estos son como los tres ingredientes. Ajá. Y por otro lado también se han estudiado las fuentes de sentido de vida para las personas. Se han hecho estudios con muestras grandes y se les pregunta a las personas ¿qué es lo que le da sentido a tu vida?, y se ha encontrado que hay grandes, cuatro grandes fuentes de sentido para las personas, que son el trabajo, y me atrevería a decir que para los estudiantes pues, es el equivalente del trabajo, el estudio, eh, las relaciones cercanas, que tú y yo sabemos que aparecen prácticamente en todas las investigaciones sobre la felicidad, la trascendencia y la espiritualidad. Sé que tú eres especialista en varios de estos temas, eh, y creo que eso es... Es muy bonito, ¿no? porque por un lado sabemos de, como dentro de la vivencia de cada persona lo que contribuye al sentido de vida es eso que ya has dicho, de sentir que mi vida vale la pena, sentir que puedo aportar algo, entender mi propia historia y por otro lado de dónde puedo beber o nutrirme para tener una vida con sentido, pues del trabajo, de las relaciones con los demás, nuevamente de la trascendencia en el sentido de ir más allá de mí mismo y de la espiritualidad.
0: Esto, bueno, tú sabes que ese es uno de, de mis temas favoritos.
1: Claro, ¿no? claro, cuéntanos, Rosita. De qué mis es? temas
0: favoritos, ¿no? Pero, eh, pero me, me gusta enormemente eh, que lo que la gente reporta como un, una fuente de sentido uh -huh. es el trabajo, las relaciones y la trascendencia. Eh, perdón, el trabajo, las la relaciones, trascendencia y espiritualidad, ¿no? Así es. Eh, y yo creo que cuando el ser humano logra integrar dándole tiempo a cada cosa, ¿no? Uh -huh. ejemplo tú me decías, eh, fuera del aire, está, está siempre trabajando. Bueno, sí. Sí, pero también me voy con mis amigos, me paso el fin de semana en San Miguel. Ay, qué rico. <risa> estilo, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. le, doy, le doy una gran importancia a las relaciones personales y, bueno, a la vida espiritual tú me conoces y creo que es, es fundamental. Entonces, bueno, aquí tenemos dentro de este tema de lo que es el propósito, eh, una visión, ¿no? De lo que tendríamos que cuestionarnos nosotros. Porque creo, amigos, que esto lo tenemos que aterrizar a nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Qué tan buena sientes que es tu vida y si vale la pena? Y bueno, habrá gente, Margarita, que diga, es que mi vida es una porquería. Eh, mm. Yo preferiría estar muerto. Yo creo que ahí lo que hace falta es... Es un cambio en la visión, un cambio en la actitud, ¿no? Eh, ¿qué, le, ¿Qué le recomendarías a una persona que dice semejante cosa?
1: Ay, no sé, es tan difícil porque creo que cuando uno está sumido en un hoyo de depresión profunda es muy difícil escuchar a, a los demás, ¿no? Pero yo creo que, por un lado, recordarle que es importante para nosotros, que para nosotros vale la pena que esa persona esté en nuestra vida, también que la vida misma, si, si está dispuesto, dispuesta a oírlo, ¿no? que vale la pena, que no tienes que... Yo pienso, no sé, tú cómo lo veas, eh, Rosita, que no es necesario lograr algo, ser algo especial para que nuestra vida valga la pena. Yo siento que la vida es un regalo que en sí mismo, el existir, es, nos hace claro. Eh, suficientes. ¿no? Claro que sí. Eh, también creo que algo importante es... Nuevamente, si la persona pudiera escuchar, el problema es que a veces no lo puede escuchar por lo, lo oscuro de su propia, lo que está viviendo en ese momento, pero también recordarle que todo pasa, que cuando nos sentimos muy mal, aunque en ese momento no lo creamos, no siempre nos vamos a sentir igual, ¿no? que esa sensación de desesperanza, de, de oscuridad puede ser temporal. Y Pero fuera de broma, Rosita, ¿tú qué opinas? Porque tú tienes mucha experiencia en tanatología, yo no. ¿En tu experiencia sientes que hay algo que ayude a las personas en momentos así?
0: Bueno, mira, eh, el libro que tan generosamente me recomendaste, que, que lo he estado masticando, literalmente, mm -hmm. eh, ha venido a confirmar una, una creencia personal eh, y diría yo ahora una certeza personal. En ese libro de Lisa Miller se habla de conciencia espiritual y de que pues ella ha empezado a implementar lo que ella llama psicoterapia espiritual, siendo psicóloga, uh -huh. como tú sabes, uh -huh. ¿sí? en la Universidad de Columbia. Y, y ella procura a, la, a esas personas tan sumidas en estados depresivos eh, abrirles un panorama de conexión con experiencias que han sido significativas y cómo en esos momentos pudo haber esos conceptos de unidad con el todo, de los cuales ya hablaba, hablaba como tú bien lo sabes, Abraham Maslow, sí. en su pirámide de necesidades, pero curiosamente creo que el camino de descubrir tu interioridad, tu espiritualidad, eh, puede ser un camino que te lleve a, a un profundo sentido de vida y te ayude a rescatar, ¿no? A rescatarte a ti mismo y a, a valorar esa, uh -huh. ese don precioso que es, que es la vida misma. Uh -huh. Pero, Margarita, si te parece, nos vamos a nuestro ejercicio. Ay, sí, fantástico. Ok. Uh -huh. y, y regresamos al terminarlo para continuar con ese segundo punto que creo que es muy uh -huh. importante, uh -huh. la relación del dinero con, con la felicidad. Ok. Bien, amigos, pues les voy a pedir, como siempre, que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Nunca serás feliz si sigues buscando fuera la felicidad. Tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa, tu valor, y tu actitud. Respira profundamente. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, Queridos amigos, hoy la psicología y una enorme cantidad de estudios nos hacen ver que la felicidad no es algo que dependa de lo que pasa afuera. Es algo que desde nuestro interior podemos construir, obviamente comprendiendo su verdadero significado. Te invito a participar del taller Construye tu Felicidad, un conjunto de técnicas de la psicología positiva aplicadas. Los días 17, 19 y 20 de este mes de octubre tendré la maravillosa oportunidad de compartir todo esto con ustedes. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. En medio de tantas tribulaciones y retos como los que enfrentamos es muy importante retomar el control interno y saber que más allá de las circunstancias exteriores, está en nosotros poder mejorar nuestro bienestar y calidad de vida te reitero el número para llamada telefónica whatsapp, telegram o signal 55, 37, 32, 91, 04. Y te estaré esperando el día 17, 19 y 20 de este mes. Desde ahora, te abrazo con gratitud por tu confianza. Bien, amigos, pues regresamos con nuestra invitada, la doctora Margarita Tarragona, que hoy nos está hablando de las ciencias de la felicidad. Y antes de entrar en esto, aunque sea de manera breve, la felicidad y el dinero, Margarita, eh, cuéntanos cómo las personas pueden acceder a ti, conocerte, consultarte, porque es, que aparte de dar, este, ser profesora en la universidad, pues eh, también tienes tu consulta particular.
1: Muchas gracias, Rosita. Pues hoy en día ya ves que las redes sociales es tal vez la forma más fácil me pueden encontrar como Margarita Tarragona en Instagram, en Facebook, y mi página es positivamente.com.mx. Muchísimas gracias. Y gracias, hice el ejercicio que acabas de, de darnos, Rosita. ¡Qué maravilla! Es como unos minutos realmente tienen tanto impacto en cómo nos sentimos, ¿no? Me pareció increíble. Y me pareció que duraba mucho más.
0: Me pareció, ya ves que es cortito, ¿no? fíjate Margarita, comparto contigo antes de que continúes, ahorita que decías qué que, que maravilla puede ser esos minutitos sí. decía el gran emperador de Roma Marco Aurelio eh, emperador del 160 al 180 de nuestra era y el emperador filósofo decía, todos anhelamos la vacación perfecta <risa> en la playa en la montaña en el bosque o en los ríos ¿no? qué tontería Esperar mm. cuando esa vacación la puedes tomar siempre y a todo momento en tu propia mente. Qué maravilla.
1: ¿Eh? Qué, qué maravilla.
0: Sí. sí, qué bonito. Pero bueno, qué a bonito. ver, Margarita, la felicidad y el dinero, al toro. Hoy, pues
1: es un, toro, es un tema muy complejo. Creo, yo, como creo que muchas personas, antes pensaba que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad. Y de hecho los primeros libros de texto de psicología positiva hace unos 20 años ponían eso, que la felicidad y el dinero no se correlacionaban, pero desde entonces ha habido muchas investigaciones, bueno, y tenían razones para hacerlo, por, eh, para decir eso. Por ejemplo, la famosa paradoja de Easterling, eh, un economista que ha presentado datos que ven que aunque aumente el nivel de, de ingresos de un país, el nivel de felicidad de los habitantes no necesariamente aumenta. Entonces, había argumentos para decir que efectivamente no importaba el dinero. Pero hay otras investigaciones que indican que sí. Y creo yo, como veo eh, lo que los datos dicen hoy en día, está muy claro que el dinero sí importa para la felicidad. La duda es hasta qué punto o de qué manera. Y, eh, bueno, claramente o sea, el no tener nada Contribuye mucho a la infelicidad, eso es lo que indican los datos del INEG en México y en general, o sea que el no tener nada de dinero, el no tener cubiertas tus necesidades básicas de alimento, de techo, eso contribuye a hacerte infeliz. Conforme las personas van teniendo cubiertas sus necesidades y van teniendo eh, y el mayor ingreso, aumentan los niveles de felicidad de las personas, sobre todo de satisfacción con la vida. Y donde se pone interesante eh, es que algunos investigadores han encontrado que a partir de cierto punto, cuando ya tienes cubiertas tus necesidades básicas, ya tener más dinero no tiene mucho impacto en la felicidad. Eso dicen un grupo de investigadores como Daniel Kahneman, por ejemplo. Eh, ¿Y cuánto es ese cuánto? En México no lo sé. En Estados Unidos no. Las investigaciones indican o indicaban hace unos años que más o menos ganar 80 mil dólares al año es lo que hacía, que después más de eso ya no impacta la felicidad. Eh, pero hay otras investigaciones de economistas que se llaman Wolfers y Stevenson que han encontrado que nunca se, se detiene el efecto positivo del dinero en la felicidad, que la gente cuanto más tiene, más felices. Luego hay otros investigadores que han encontrado que la gente que tiene muchísimo dinero, tiene muchísimo estrés y entonces es menos feliz. O sea que hay, creo yo que no hay como un consenso exacto, creo que sí hay consenso en que sí importa tener dinero para no ser infeliz uh -huh. eh, y lo que está a debatir es si se llega a un punto en el que ya está saciada nuestra necesidad y no necesitamos más dinero o si cuanto más mejor.
0: Uh -huh. Fíjate, Margarita, porque este ya es nuestro último punto antes de despedirnos. Eh, yo sigo todavía pensando, eh, como lo vimos cuando nos diste el Diplomado de Psicología Positiva, eh, que yo estudié contigo, sigo sí, sí, sí. pensando eh, que efectivamente eh, tenemos que cubrir ciertas necesidades. No le puedo pedir a una persona que vive debajo de un puente que, claro. que, que comer, el, el que sea feliz, ¿verdad? Claro. Eh, eso sería absurdo. Pero en la medida en que una persona satisface sus necesidades básicas de un techo eh, con que cubrirse, de comer todos los días, de tener un, un trabajo, una actividad, uh -huh. eh, yo creo que esto sí nos da la base fundamental de poder sentirnos bien con nosotros mismos y poder eh, ser felices. Y he observado cómo las personas, en la medida en que cada vez anhelan más, 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 y menos, Claro. No solamente el nivel de estrés sube, Margarita, sino que al, al igual que el estrés sube, los valores bajan. Mm -hmm. Es muy curioso. Mm -hmm. Y fíjate que eso que es un concepto personal, eh, en ese libro que me recomendaste, ahí aparecen los estudios de jóvenes de familias con muchísima afluencia económica. Mm -hmm. y, y, y efectivamente ha habido un efecto a la inversa. Tienes mucha eh, mucho bien material y hay un empobrecimiento de bienes internos enorme bueno, es y esto pues lo podemos constatar creo yo en, en la estadística que vemos del de suicidio entre otras cosas no entre muchos jóvenes desafortunadamente pero bueno eh, yo creo que esto sí queridos amigos nos recuerda que el dinero tiene un papel que jugar pero no es la vara mágica de la felicidad en cuanto a que ya supera eh, los límites, ¿no? Y nos convertimos en personas tan ambiciosas que creo yo, Margarita, nunca llegan a estar satisfechas.
1: Me recordaste algo, Rosita, que estudió Ed Diner, que encontró que, como ya has explicado, eh, tener cubiertas tus necesidades, tener dinero sí contribuye a la felicidad, pero que tener una, una postura materialista ante la vida no contribuye a la felicidad. Entonces, ahí es un equilibrio entre cómo eh, sí eh, ganarnos la vida y buscar lo que sea necesario o deseable para nosotros y al mismo tiempo no tener una vida centrada en la adquisición de, de bienes materiales.
0: Pues yo creo que nos queda bastante claro, Margarita, okay. Y bueno, por mi parte no hay más que darte las gracias por habernos... Acompañado. Gracias
1: a ti, un placer siempre hablar contigo, Rosita. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Margarita. Y bueno, amigos, nos vamos a despedir dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra gran invitada, la doctora Margarita. Gracias Trabajona. a ti, Rosita. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme